0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Jetzt kommt wieder eine neue Geschichte aus dem Doppeldeckerstudio. Diesmal erzählt der Pilot Pitt etwas über seinen ganz besonderen Doppeldecker. Über ein Flugzeug, das eigentlich aus zwei Flugzeugen besteht. Wenn du dich jetzt fragst, ob wir noch ganz dicht sind, dann pass mal gut auf. Wir erklären dir gleich, worum es geht. Viel Freude beim Zuhören. Pitt, der Doppeldecker-Pilot, hat mal wieder Besuch auf dem Schanzerhof. Erik und Leni stromen durch den Hangar. Seine große Flugzeughalle. Lotte, der gelbe Doppeldecker, wird von Pitt gerade für den ersten Frühjahrsausflug klargemacht. Derweil bestaunen die Kinder einige Fliegerbilder und Poster an den Wänden und Hallentouren. Pit, guck mal dieses Schwarz-Weiß-Foto. Was ist denn das? Da steht drunter mistel 1 mit U88A-4. Das sind ja zwei Flugzeuge aufeinander. Sind die aneinander festgeschraubt? Ja, da hast recht, Leni. Das Foto ist über 70 Jahre alt. Mein Vater hat es aus dem Krieg mitgebracht, antwortet Pitt. Echt? Aber wieso ist denn da ein kleines Flugzeug auf einem großen Flugzeug festmontiert? Will Leni wissen. Das ist eine spannende Geschichte. Dieses alte Schwarz-Weiß-Foto stammt aus dem letzten Weltkrieg. Deutschland kämpfte gegen viele Länder gleichzeitig. Adolf Hitler, Deutschlands Anführer, wollte die ganze Welt erobern, aber die Gegner wehrten sich heftig. Die deutsche Luftwaffe wurde mehr und mehr geschwächt. Täglich wurden Flugzeuge abgeschossen oder am Boden durch Bomben zerstört. Es gab kaum noch Maschinen, die den weiten Weg zur schafften. Da kam einem jungen Testpilot die Idee. Wie wäre es, einen schwachen Flieger vom Rumpf einer starken Maschine auszustarten? So könnten die kleinen Flugzeuge weiter fliegen als bisher. Auf der ersten Etappe würden sie Huckepack mitgenommen. Sie sollten nur mit dünnen Streben am Trägerflugzeug befestigt werden und dann könnten sie sich kurz vor dem Einsatz aushaken. Danach sollte der obere Pilot alleine ans Ziel fliegen. Irre! »Und das hat wirklich funktioniert?«, will Erik wissen. Ja, die Versuche mit so einem Fliegerzwilling waren erfolgsversprechend. Der erste flog im Juli 1943. Er kam bei einem Luftangriff auf eine feindliche Schiffsflotte zum Einsatz. Man nannte dieses Huckepack-Flugzeug »Mistel 1«. Und schaffte der kleine Flieger es dann alleine wieder zurück? fragt Leni. Ja, weil er dann seine Bombenlast abgeworfen und noch genügend Sprit im Tank hatte. Aber auch für das untere, viel stärkere Flugzeug war der Huckepackflug nicht ungefährlich. Immerhin wog die Maschine nun viel mehr als sonst. Eine Mistel konnte daher nur von völlig ebenen Betonpisten starten. Schon kleine Löcher in der Startbahn konnten zum Unglück führen. Stell dir vor, was passiert wäre, wenn beim Start ein Reifen geplatzt wäre. Auch das Ausklinken war ein großes Risiko. Wehe, wenn die obere Maschine sich nicht störungsfrei löste. Dann kamen beide Flugzeuge ins Trudeln und stürzten ab. Insgesamt wurden im Zweiten Weltkrieg mehr als 250 Misteln gebaut, die aber den unaufhaltsamen Untergang des Deutschen Reiches nicht stoppen konnten. »Aber eins verstehe ich noch nicht«, ging Erik dazwischen. »Warum nannte man diesen Huckebackflieger Mistel?« »Nun, das ist ganz einfach zu erklären. Ihr habt doch sicher schon mal von der Mistel gehört, die auf Bäumen wächst, oder?« »Was? Ne«, sagt Erik und zuckt mit den Schultern. »Ich schon«, antwortet Leni etwas hochnäsig. »Du kennst keine Mistel, Erik? Hast du denn noch nie Asterix-Hefte gelesen?« das sind doch die Pflanzen, die der Druide mit der Sichel von den Bäumen schneidet. <lacht> ja, genau, antwortet Pitt. Die Mistel hat viele Namen. Donnerbesen, Wintergrün, Hexennest. Sie ist ein fremdes Gewächs auf einem ganz normalen Baum. Wie groß ist denn so eine Mistel, Pitt? Kann man die von unten in den Bäumen sehen? Aber klar, du musst nur mal darauf achten. In vielen freistehenden Bäumen wirst du diese grünen Bommel entdecken gerade im Frühjahr, wenn sie noch kein eigenes Laub haben. Ein Mistelstrauch kann bis zu einem Meter Durchmesser haben. In manchen Bäumen finden sich fünf bis zehn davon. Aber Pitt, wie kommt denn bitte die Mistel in den Baumkronen hoch? Gute Frage, Erik. Jahrhundertelang hatte man für diese geheimnisvolle Pflanze keine Erklärung. Die alten Germanen fragten sich, ob diese Bäume vielleicht verhext wären. Blieb die Mistel deshalb auch im Wintergrün? Sollte sie übernatürliche Kräfte haben? Tatsächlich hat man der Mistel Zauberkräfte nachgesagt. Abergläubische Menschen hängen daher Mistelzweige als Schutz vor bösen Geistern an die Hauswand. Die immergrünen kugeligen Bommel gaben ein scheinbar unlösbares Rätsel auf. Kam die Mistel aus dem Nichts? Fiel sie vom Himmel? Kein Wunder, dass diese Pflanze vielen so geheimnisvoll erschien. Das konnte ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber jetzt hast du uns immer noch nicht erklärt, wie kommt die Mistel denn da hoch? Will auch Leni wissen. Okay, ich verrate es euch. Die Mistel blüht von März bis April. Ihre weißen Beeren sind erst im Dezember reif und werden besonders gern von Misteldrosseln gefressen. Durch deren Mist verbreiten sich ihre Samen. Daher der Name Mistel. Hä? Der Vogel trägt der Misteldrossel? Ist das dein Ernst, Pitt? Ja, Lini. Die Mistelbeere trägt in sich einen unverdaulichen Samen. Dieser ist umgeben von einem klebrigen Schleim, ähnlich wie die glibberigen Tomatenkerne. Wenn der Vogel die Mistelbeere verschlungen hat, kommt der Same wenig später wieder unbeschadet im Vogelmist zum Vorschein. Nicht selten bleiben diese Samen im Vogeldreck auf den Ästen kleben und können dort aufgehen. Der Mistelkeimling auf dem Baum braucht allerdings mehr als ein Jahr, bis er den Baum anzapft. Sie treiben dann ihre Wurzeln wie ein Korkenzieher, den sogenannten Senker, in den Baum und ernähren sich ab jetzt von dessen Wasser und Mineralstoffen. Er lebt also als Schmarotzer, als ein Parasit. Mhm. Misteln wachsen sehr langsam. Ein Zweig wächst in einem Jahr ungefähr einen Zentimeter. Die Mistelsträucher, die zu Weihnachten aufgehängt werden, sind also schon acht bis zehn Jahre alt. Misteln können so alt werden, wie wir Menschen. Aber wisst ihr was? Es gibt tatsächlich auch Misteln unter den Menschen. Kennt ihr die Geschichte von Abraham und Lot? Die waren auch so eingespannt wie Mistel 1 auf der u 88a. Verstehe ich nicht, entgegnet Erik. Erklär mal, was du damit meinst. Guckt mal, Lot zog mit seinem Onkel Abraham umher. Der war für ihn aber viel mehr als ein Onkel. Er war sein Ersatzvater. Sein Papa war nämlich schon früh gestorben. Und Lot war für Abraham wie ein Sohn, denn Abraham und Sarah hatten ja noch keine eigenen Kinder. Als Gott Abraham den Auftrag gab, in ein anderes Land zu ziehen, machte Lot das Abenteuer mit. Das Unbekannte reizte den Teenager. Er schloss sich seinem Onkel an. Er ließ auch alles zurück. Den Luxus, die Zivilisation der Großstadt Ur. Denn Abrahams Glaube war ansteckend. In seiner Nähe fiel Lot der Glaube an Gott leicht. Er saß sozusagen huckepack auf dem Glauben seines Onkels. Oder wie die Mistel, Lot war ein schwaches Plänzchen auf dem starken Baum namens Abraham. Lot bekam seinen Glaubenssaft von jemand anderem und nicht aus seinen eigenen Wurzeln. Kennst du auch solche Menschen? Leute, die nur von dem Glauben anderer leben wollen, von Lot lesen wir immer wieder in der Bibel, zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 1 und 13. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Oder und Abraham zog er rauf aus Ägypten und alles, was er hatte, und Lot mit ihm. Lot ging mit, aber er war nur äußerlich dabei, nur körperlich anwesend. Er war ein Mitläufer, eine Mistel. Er lebte von Abrahams Glauben an Gott wie ein Parasit. Er lief quasi immer nur im Windschatten seines Onkels. »Wenn ich mit Abraham zusammen bin, fällt es mir leicht zu glauben«, dachte Loth sich. »Der schleppt mich mit, das trägt mich durch.« Loths Glaube war komplett von Abraham abhängig. So ist es leider auch bei der echten Mistel. Sie hat keine eigene Keimkraft. Man kann ihren schleimigen Samen nicht in der Erde aussehen. Da geht sie ein. Die Mistel kann nur auf einem lebenden Gehölz gedeihen. Sie treibt eine Art Bohrer als Wurzel aus, den sogenannten Senker. Damit saugt sie Nährstoffe aus dem Baum. Sie lebt nur von vorverdauten Holzsäften. Kennst du den zentralen Vers in der Bibel? Schlage mal genau die Mitte der Bibel auf. Dann landest du im Buch der Psalmen. Jemand hat mal ausgezählt, welcher Vers genau die Mitte der Bibel bildet. Es ist Psalm 118, Vers 8. Da steht, Auf Gott zu vertrauen ist besser als auf Menschen zu bauen. Verlass dich nicht auf Menschen, sondern vertraue allein auf Gott. Er wird dich nie im Stich lassen. Das hat er versprochen. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Wie wäre es? Probier es doch mal aus und lass dich auf Gott ein. Rede doch noch heute im Gebet mit dem einzigen Vermittler zwischen uns und Gott, Jesus Christus. Er will dich höchstpersönlich durchs Leben führen, und zwar ohne jemanden im Schlepptau. Erzähl uns gerne von deiner Entscheidung für Jesus. Wir wollen uns mit dir freuen und dir helfen, die nächsten Schritte als Christ zu gehen. Stellen uns auch gerne deine Fragen. Schick dazu einfach einen Brief oder eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder schreib uns eine E-Mail über die Rubrik Kontakt auf unserer Homepage doppeldecker.info. Du kannst auch gerne einen Gruß im Gästebuch hinterlassen. Außerdem gibt es dort noch vieles mehr zu entdecken. Viel Spaß dabei! Wir wünschen dir noch Gottes Segen. Bleib bewahrt. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.